0: Udělal to parádě to He's got plenty of pace, A And can he find
1: je to v A je to je to v pohodě. A je to to Dobrý den, Vánoce se pomalu, ale jistě blíží, ale pořád k ním nějaký čas zbývá, což znamená, že Liga jede dál a tím pádem taky Fotbal Focus Podcast. Tak vítejte u jeho sledování či poslechu. Tentokrát se podíváme na žhavé zboží z českých Budějovic a možné nápadníky. Probereme taky možnou spolupráci s Slávy a Dynama, povíme si víc o problémech při prodeji Plzně a chybět nebude preview k českým týmům v Evropských pohárech. A na to všechno je tu s námi hradecký patriot Radek Šprňar z Daníku Sport. Ahoj Radku. Ahoj všem. Připraven je taky Karel Herring z magazínu Football Club, kterému vyšel nový díl. Ahoj Karle.
2: Ahoj, zdravím všichni. všechny. To, na rozdíl ode mě už ten výtisk máš a ještě ne?
1: <laughs> to jsou věci. No a chybit samozřejmě nemůže Pavel Jahoda z webu ČT Sport
3: se čepajou. Nazdar Ondřej, nazdar všichni a nespal jsem, ale dlouho už jsem nespal, takže klidu, klidu.
1: Od mikrofonu zdraví, Ondřej Nováček a pojďme začít u zářící hvězdy Českých Budějovic, Fortuna Besiho a možné spolupráce se Šívaných s Dynamem, když to radku vezmeme z pohledu elitních týmů, tak jak Basi teď aktuálně je žavým zbožím v rámci Ligi Anély, třeba nejžávějším a kdybys měl být konkrétní, tak kdo všechno kolem něj krouží?
0: Tak basy určitě patří mezi, já nevím, top 3 hráče, o které by mohl být v tom příštím transferovém okně největší zájem a s tajemstvím, že se okolo něj točí Sparta se sláví, nějaký kontakty údajně probíhají za radějším, konkrétně s Ferenc Várošem, maďarským. Český budovice se netají tím, že by hráče chtěli zobchodovat, protože teď prostě přichází ten ideální čas, když on se tímto způsobem ukázal v naší Lize. Má 17 zápasek, 8 branek. No vlastně, co je na tom ještě zajímavější, že vlastně první ligu hraje prvním rokem a teprve v sbírá zkušenosti. Přesto je takhle produktivní, je taky potřeba vidět, že on teda spoustu šancí zahodil, ale což si nemyslím, že by mělo být zrovna jako něco, co by mělo být tíži, Protože prostě je vidět, že v těch situacích nebo do těch situací se dovedl dostat i aktivní, náběhový, je jako velmi fyzicky slušně disponovaný. A když prostě bude chtít na své pracovat, tak si myslím, že má před sebou velmi zajímavou budoucnost. Zatím, co vím, tak je to zatím takové našlapování. Konkrétně třeba od Slávie, tak údajně tam není na stole jednoznačná nabídka, protože Slávě řeší ještě případný přesun čvánčary z jablonce nebo fily z mladých Boleslavy. A údajně snad by tihle dva hráči ještě měli být výš než, než basy. Jo? A takže je takže otázka, jak, jak, se to, jak se to všechno vyvine. Uvidíme každopádně. Prostě basy je žavý zboží, jednoznačně.
1: Karle, žavý zboží, když to vezmeš z pohledu dosavadního ročníku ligového, tak je to pro tebe největší překvapení třeba na úrovni takového, jako uh, byl uh, minulou sezónu
2: Takhle, U To srovnání by bylo fajn, kdyby České Budějovice hrály v evropských pohárech, protože Abdaláxima se prosazoval i na této úrovni, takže je to určitě o, o level o dva e, stupně výš, prosazoval se ve Slávi a prosazoval se i v Evropě. Flačomba e, si se prosazuje momentálně v dresu Českých Budějovic, což e, je pro něj jako, samozřejmě super, je to důležité, to, co Radek zmínil, že ten potenciál má velmi, velmi zajímavý, dává gól pravou, levou, hlavou, takže vše strany umí, je, co jsem viděl, i nějaké sestři, je zajímavý i do kombinace, umí jako před vápnem si, si narazit, takže je to určitě zajímavý hráč, ale na téhle úrovni i právě proto, jako je to jedno z největších překvapení pozitivních a je logické, že se o něj v Českou kluby zajímají. No? Ale jako srovnávat úplně se Simou ne, protože říkám, je to jiná, jiná úroveň, než Abdalaxima opravdu zazářil na ten na nej, nejvyšší. Než vezmu, že to nebyla sice Champions League, ale Evropská liga. Ale prostě, takže tam je ten rozdíl pořád vidět. A ten potenciál, jak jsem říkal, ten potenciál jeho, je velmi zajímavý, e, rychlostně vybavený, v, podrží, si, podrží si balon, umí si e, udržet hráče za zády. to bylo vidět, e, respektive jako v souboji to e, ustojí. to bylo vidět s tím, ze Slováskem, kdy to dvakrát takhle vyřešilo, takže určitě, určitě jeden z hráčů, e, o kterém se logicky musí ty přední, e, nebo nejlepší české týmy zajímat. Tak, navíc bych u něho vypíchl Schopnost
3: prvního doteku, který je u něj velice solidní ve spojitosti s rychlostí. A co se mi na něm líbí, porovnání s těmi jmény, co tady vypíchla Radek, tak jeho schopnost jít do, do driblinku, respektive jít do souboje na jeden na jedno. Když se podíváme třeba to srovnáme s Čvančarou, ten zkusil zkus do posud celou sezonu čtyři driblinky nebo čtyři kráněkovodí, tam má procento 33%. Nebo úspěšnost. Zatímco Basy je v tomhle v Lize na sednáctém místě a má tu úspěšnost kolem 60%. Jo? Takže v tomhle, on mě, v tomhle on mě baví, protože tenhle tým hráčů, já mám rád, kteří se právě nebojí jít, na nich cítí to sebevědomí. A obecně jo, v denníku Sport byl i rozhovor, pokud se nepletu s Jakubem Horou, který on mluvil o tom, že Basy je nastavením, že chce hodně dokázat. Že, jak je takový ten hráč z té Afriky, který vyšel z nějakých poměrů chce se posouvat a dál a dál a pro tyhle kluky je právě nastavení, že České lize pro ně určitě není vrchol, že mají tu vizi trošku někde jinde a tohle může popohánět dál a v tomhle může být výhoda toho, proč Basi ho koupi. Navíc, když tady Ondro mluvil o Simovi a o tom, jak se mu povedl ten rok ve slávi, tak to, že právě Basi nehrál evropské poháry, neukázal to, tak zase může být výhoda pro toho kupující, že ta cena nebude tak astronomická. Obecně se tady bavíme, že český prostředí těch ofenzivních a navíc technicky ofenzivních hráčů neprodukuje tolik. A tenhle případ mi přijde taková jako jehla v kupce cena, až když se fakt podíváme na to, co on je schopný a na to, že ta cena nebude tak vysoká, protože pořád je, jsou to Budějovice a pořád je to půl rok, který on absolvoval v té lize, skutečně dostatečně, aby měl, ten, nebo aby měl ten potenciální kupce dostatečný vzorek toho, jak se prezentuje v nejvyšší soutěži.
1: Radku, potenciálně o jaké sumě se tady bavíme vlastně?
0: Je tam potřeba vidět potenciál toho hráče, zase na druhou stranu první ryze působí vlastně jenom první půl rok. takže taky tam je určitá Uh, taková, bych řekl, pochopitelná obava z toho, jestli on je schopný uh, se na této úrovni uh, udržet delší dobu. Uh, A bych měl říct, říct částku, tak si myslím, že by se mohlo pohybovat někde já nevím, okolo milionu milionu eur. Možná třeba miliona půl, nevím. nevím, nevím jako takhle, bych to nějak, takhle bych to nějak asi, asi odhadoval. Samozřejmě, že tam do toho můžou promluvit i nějaké vztahy Slávie s českýma Budějovicema a i třeba jiný obchody, kterou by tu cenu mohli někam posunout jinam. Spíš níž teda. A, takže asi takhle, takhle bych to viděl. Padla
1: tady Slávia, Sparta, eventuálně třeba Ferenc Vároš. Kdo případně by měl teď ke koupi Basiho
3: nejblíže? na otázka. Andro. Jako, když to, jak zmínil Radek, no, tak tady, že jo, Slávě má má, ještě spekuluje o Čepančarovi a Filovi, navíc musíme brát v potaz jednu věc, ke které se dostaneme a, a bude to asi záležet na tom obchodu, jak si povede Sparta i Slávě ve čtvrtek v pohárech, jestli dokážou se přesunout do jarní části a budou mít aspoň jistotu dalších dvou zápasů a potenciálního vyššího vytížení nebo naopak přes tu bránu nepřilezované notí ty zápasy ubydou, protože jestli se nepetu, nepletu, tak třeba v případě Slávě, že máš kuchtu, pokud neodejde, což zatím nejdou žádné asi takové spekulace, ale tak člověk nikdy neví, kdy přijde nějaká zajímavá nabídka. A máš krmenčíka, pokud se nepletu do konce sezóny na hostování, takže kdyby se hrála třeba jenom v případě Slávě, doufejme to tak, že to tak nedopadne, ale jenom liga, tak máš 12 standardní ligové útočníky, je ještě do pak je otázka, jestli by neodešil, třeba nezůstal v Budějovicích do konce sezony na hostování. V případě Sparty je to asi otevřenější, protože vidíme, že tam ta útočná jednička se zatím dlouhodobě nedaří najít, navíc trenér Vrba se nebojí zasazovat takovéhle typy do sestavy, když třeba porovnáme Plzeň, která že tam má Bogela s Chorým, dva vysoký hráči, co dokáží uhrát třeba hlavičky, což a jsou lepší v soubojích, což basiho úplně není silná stránka, ale má třeba podobné číslo, co jsem se koukal jako Jan Kuchta, takže ono to není nějaká úplná anomálie. Ale třeba v tomhle směru, kdybychom tam asi měli ho zasadit okamžitě hned do nějaké sestavy toho špičkového týmu, tak by to nejsnás šlo asi v případě Sparty, ale tam nevím, jak, jak silný třeba ten zájem je v tomhle případě.
2: Ono se o tom jako celkově v té fázi ještě složitě diskutuje jednak, tak jak i naznačoval Radek, jo? asi to ni v žádném z těch klubů není úplně, že už by tam ležela nabídka na stole a tak dále, zvažujou to, ale ono taky v roli v tom může hrát, jako kdo půjde ven, že z těch z těch hráčů a teďka se můžeme bavit o Spartě, jestli já Ložek by šel teďka v zimě, nebo jestli jak to bude, jak to bude v případě Slávie, protože z, aspoň co tak prosakoval v průběhu podzimu, tak se s nějakými Případem mi odchody pár počítalo, ale zase to je jenom jedna věc je plán, a druhá věc je pak realita, protože ta realita na tom přestupovém trhu je přece jenom jiná, odlišnější v porovnání s dobou před COVIDovou. Takže ty všechny, všechny ty věci jsou složitější a můžete mít hezké plány, a stejně vám to, stejně vám to třeba nevíde. Jo. Takže těch těch, jako proměnných je tam je tam celá řada, že chtějí Buděžovice prodávat nebo. Chtějí, že ho logicky budou chtít spěžit, je, je jasné, a u nich asi nezáleží na tom, jestli zima nebo, nebo léto oni ho budou potřebovat ve chvíli, kdy je asi ten, jako ta suma nejvíc na vrcholu. A on v té české lize úplně tu svoji sumu jako nenavyšší, ne, ne když dá třeba 15 gólů, tak něco málo, ale tím, že tím, že to bude jenom pořád v České lize, tak ta suma nikam jako ne, ne, nevyskočí.
0: No, myslím si, že kdybych si měl typnout, kam by odešel v Český lize, tak si myslím, že Plzeň v tuhle chvíli asi ne, protože tam nemají vyřešený prodej. Byť tam se dá předpokládat, že, že třeba Jean David Bugel by mohl klidně třeba v zimě klub opustit, protože mu končí smlouva v létě a, a on se navíc netají ani tím, že by, že by klidně jako z Česka prchnul dlouhodobě. A, a znovu opakuju, když si vezmu nějakou blížící se užší spolupráci s českými Budějovicema. tak si myslím, že asi by spíš směřoval do Slávie, kdyby o něj projevila zájem Spartá, nějaký výrazný, tak předpokládám, že i A v minulosti jsme to už zažili, že, že i slávie by se saktivizovala, a, a že by taky předložila svoji nabídku. Jo. Takže já, já si spíš myslím, že, že pokud by někam odešel v zimě, takže to bude slávě. Může třeba zůstat ještě klidně půl roku v Českých Budějovicích, to si úplně v pohodě dovedu představit a pak třeba od léta, že by se už naplno zapojil uh,
1: Tomáš Grenar nám píše, že basy ale nesedí do nové koncepce slávy, a šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka, protože
3: tuším nějakých 23 let, což by
1: vlastně. To to,
3: protože měla narozně teďka v říjnu, a v rozhovorech zněla hranice 23 let, takže pořád do toho konceptu ještě zapadá. Ta jedna věc a druhá věc.
1: Ta, ta věková hranice, ale přece jenom není úplné dogma.
0: Je to tak. No jasně, jasně není, není to úplný dogma, tam neznamená, že když uh, Slávia představila nějakou svoji strategii uh, ústy uh, pana Tvrdíka a Jindřicha Trpišovskýho, takže neznamená, že nepřivedou hráče starší než 23 let, které je třeba uh, na cholu uh, svý výkonnosti a je mu třeba 25 roku, jo, to tak, to tak vůbec není, je tam jde spíš o to, tím směrem uh, se Slávě chce uh, ubírat uh, třeba z 90% uh, nákupu, který, který bude dělat uh, v příštěch či přestupových obdobích.
2: No. A navíc, ty je 23 let, takže tam do toho, do toho ještě zapadá. A já, navíc, jako tam je, no, uh,
0: Navíc výhoda basiho je, že tady v Česku není první půlrokem, že on, uh. on má svoji, uh, svoji uh, historii tady a vlastně poprvé tady se objevil už v roce 2017, takže je i nějakým způsobem s prostředím je zvyklý na zemi, tady na, ty, na kulturu a, a je prostě tady etablovaný, což, což je samozřejmě hrozně důležitý pro tyto africký hráče.
2: A další věc, je o které jsem chtěl mluví, je ten potenciál, což už kluci zmiňovali a i to, ten potenciál umějí jako pro ten, řekněme, další posun, aby se ještě zlepšil, tam určitě je. Je to zajímavý hráči směrem, jako řekněme, jako k evropskému, evropskému fotbalu, Ty neříkám tomu nejvyššímu, jo, ale k evropskému fotbalu, protože opravdu tam ta akcelerace, rychlost tam je, kontrola míče je dobrá, jo, takže ten potenciál tam, tam určitě je. A to, co zmiňoval Radek, pokud, nebo ho Pavel, pardon, že na tom mluvil Jakub Hora, u tady těch hráčů, Ono to obecně to platí, ale samozřejmě my, my, když se na to díváme někdy, jakože porovnáváme českého hráče a zahraničního, tak vždycky u toho zahraničního často zmiňujeme, záleží, jak moc chce pracovat. Jo? A, a vlastně to jako, nebo jak se to vyvine, jestli mu sláva nestoupne do hlavy, ale většinou tady tyhle věci řešíme u zahraničních hráčů, neřešíme to ani tak u, u českých, tam to tak nějak automaticky berem, ale takže u něj pokud zmiňoval jako Hora, že je, má velkou chuť, tak to je pro jako potenciálního zájemce e, to nejvíce. Zároveň samozřejmě nikdo nedokáže dopředu odhadnout, jak moc se tomu hráči ať je to Čech, nebo ať je to cizí, to se zatočí hlava, pokud přijde do velkého klubu, e, bude vydělávat víc peněz, začne se mu dařit. Viděli jsme to i u Abdala Hasimi, kdy už vlastně potom se i na konci toho angažma tak trošičku jako řešilo, že nebo přijel už v létě ne s ale z prstinky a z řetízky a, a auto a tak dále. Jo, a, ale zase jsem se o tom bavil, myslím, s Bláňoušmistrem, jak on to vnímá, tady ty věci a on říká, jo, protože když se to takhle použije, tak to znamená, aha, takže on už se tolik nefinuje asi fotbalu, nebo už mu to trošku vlezlo do hlavy, protože takhle uh, utrácí, nebo začal se, začal se výžívat tady v tomhle a taky říkal, že prostě, když každý hráč, který když přijde, nebo mladý kluk, když přijde k těm prvním větším penězům, tak si něco pořídí, tak si něco koupí. Ale ještě to neznamená automaticky, že to je rovná se pokles motivace nebo pokles pracovní nasazení.
1: Je tady otázka z Twitteru na vás všechny tři. Kdybyste vy byli manažery, Klubu, tak se budeme pohybovat, řekněme, v intencích té slávy a Sparty. A měli byste porovnat jak Fortuna Basiho, tak Tomáše Čvančeru, tak Daniela Filu. Vzali byste v potaz jejich parametry, potenciál. Tak jak byste se
3: rozhodovali? Pavle. Proč já první, proč já já jsem úplně, toho jsem se bál, je, když jste ve škole a čekáš koho povolají k té tabuli a jednou slyším to svoje jméno a jsem v pytli, protože tam to bylo vždycky ahoda byla první dobrou. Hele, záleželo by asi na kontextu toho, co, zaprvé, jak ten klub, v kterém bych potenciálně pracoval, by na tom byl finančně, a jaký typ fotbalu by pre, jakým fotbalem by se prezentoval a, a jak by jsme byli silní na hrotu. Ale, ale já to řeknu takhle. Obecně jenom to téma, že se bavíme o třech jménech útočníků, navíc relativně mladých s potenciálem v českém prostředí, je celkem anomálie. Přijde mi v posledních letech vůbec si kluci mi, když tak a nepamatuju si, že by v České lize v posledních sezónách byly, řekněme, takhle tři žhaví útočníci nebo takhle tři žhaví zboží, co se útočníka týče v takhle, takovémhle věku kdy mají před sebou ještě, řekněme, celou kariéru. Ale kdybych teďka měl říct seznám, tak uh, já to řeknu, ale podle mě budu v menšině, což nebude problém, ale já vím. Teď, se,
2: teď jsem to chtěl říct, Ondro, zasáhni, ať mluví no, k tématu, jo, ať mluví. Karel je dneska Vostre, já vím,
3: Ale první dám basy, protože jak, já mám rád prostě technický hráče, kteří se nebojí na jednoho, pak bych dal Tomáše Čvančaro, pak bych dal Daniela Filu, ať si myslím, že Daniel Filat třeba může ještě udělat obrovskou kariéru, tak kdybych potřeboval teďka hned kautočníka, tak to dám takhle. A pardon, zálko, okecávačku.
2: <laughs> Už jsem fakt do toho stoupit. je dobře, že jsi tam dal ten, ten příspěvek. Uh... Dobrý dotaz, dokonce mě donutil, ráno jsem si musel, nebo pustil jsem si klipy gólů Tomáše Čvančary a Forčena Basiho. U Daniela přijeli jsem, tam si myslím, že ještě, když se budeme bavit opravdu o teďka, o zimě, tak si myslím, že je to ještě brzy pro klub typu Sparta Slávie nebo investici do Rusa. Jako mně se, da, Tomáš Čvančara je víc, je, je víc dovápna, je to tam vidět góly hlavou proti, i v Evropě dával, porozích, góly pravou nohou, umí si vybrat místo a tak dále, ale je to takový fakt jako hroťák do vápna. Pro mě je, Fortune je víc komplexnější i do, té, i do té kombinace. A já osobně, jako já nevím, jestli to napasovat v na Spartu nebo na Slávy, ale já osobně bych taky zvolil v této fázi a znovu říkám, Nevím, nevím, řekněme, charakterově a tak dále, to neznám úplně do detailu, ale co, co je mi blíž, jako e, srdci nebo stylu, který se mi líbí, tak, e, tak Fortune basy.
0: No, tak to je pěkně trapný, protože já taky řeknu basyho a kdybych třeba byl v pozici... Není, protože
2: jsi to řekl hnedka, jo, neměl jsi k tomu 4 minuty a 22 vteřin jako Pavel, jo?
3: Já jsem to minut minuta 45, ale já jsem si dal takovou one-man show.
0: Kdybych byl v pozici sportovního ředitele Slávie nebo Sparty, tak asi bych měl taky na tom seznamu možná nejvíc Basyho, nebo bych ho nejvíc chtěl i vzhledem k tomu, že si myslím, že basy ze všech tří tak nebo aspoň na mě to dělá, je to prostě můj názor, že nejvíc si myslím, že do se nejvíc adaptabilní na, na evropskou scénu, co Sparta a Slávie chce hrát a chce tam být úspěšná a myslím, že by se ze všech těch tří hráčů dal pak nejlíp zhodnotit na trhu a že by kluby na tom dosti mohly vydělat víc, než kdyby si přijeli čvánčaru s Filou.
2: Já ještě doplním, Pavel, zmiňoval ty statistiky a navážu na tu, nebo Evropu, jako taky si myslím, že on je pro, řekněme, evropštější nebo evropský fotbal má větší, lepší jako dispozice. Pavel zmiňoval ty čísla, ono to sedí opravdu u obcházení. Má 63% basy Čvánčára 36. Basy má určitě lepší nebo i větší podíl. Řekněme, to je to, o se se o té kombinaci okolo Vápna a tak dále. Klíčových přihrávek umí víc ještě posílat nebo vytvářet, vytvářet šance ostatním. Tomáš Čmačára má zase lepší, řekněme, um, úspěšnost. Rádku, ty jsi to zmíval, že myslím, že Radek nebo Pavel, teď nevím, že taky nějaké šance zapařil forčumbasy. For jo, takže tam na druhou stranu. Takže v tomhle je Tomáš Čmačára je přesnější, řekněme, nebo umí dát ty góly z tak vyložených pozic, to jsme viděli i na Bohence, takže to zase hovoří jeho prospěch, ale jako, myslím, že jsme se zhodli všichni tři.
3: Tak navíc, když vezmeme v potaz, tak Tomáš čvančara přece jenom objektivně hraje v týmu, který je kvalitativně ještě někde dál, že má ten servis o trochu lepší, ač forma jablonce neví, neví kdo jaká, tak třeba věřím, že když Fortune basy by se dostal příklad do Slávě, kde ten tým funguje jako celek a vidíme, co se udělal právě s Abdeláhem Simou, když byl začleněný do funkčního systému, respektive do funkčního týmu, tak věřím, že Fortune pasy by se mohl v tomhle směru posunout ještě dál, kdyby kolem měl ten tým, byli ještě kvalitnější, dostával lepší servis, dostával od Nikolá Stanča přihrávky za obranu, který ti jdou jako přímo do nohy a pak běží sám, viděli jsme, jak on dokáže ty protiútoky, respektive dobré balony využívat. Takže v tomhle, zatím jsme, v tomhle jsme třeba Bassiho ještě neviděli úplně s těmi nejlepšími což může být taky potenciální výhoda, jo.
0: Ale já se přiznám, a nevím, jestli to je dobře, jo, ale přiznám se, že já dám třeba hodně na takový první dojem. A já jsem na života si ho viděl poprvé v Plzni letos a, a úplně teda musím říct, že mě učaroval, jo. Že, že jsem tam opravdu viděl hráče, který, který je komplexní, který prostě má spoustu kladných vlastností a hrozně mě mě překvapilo jakým způsobem on na tom hřišti pracoval celou dobu, jo? Což, což taky ukazuje o nějakým charakteru a o tom, že, že ten kluk chce se posouvat a že jo, zažili jsme spoustu afrických hráčů, kteří prostě na tom hřišti tak pracovití nebyli a, a spíš se tam přišli vyprdět, když to řeknu takhle hezky česky a, a mě tohle u toho basiho překvapilo a myslím, že on z toho nesledil, jo? byť samozřejmě taky je na nějakých trošku výkonnostních třeba vlnách, ale prostě to je pochopitelný. A, a takže opaku, jako pro, mě to, pro mě to byl poměrně jako výrazný zážitek. Cíletošní sezóny jsem se mohl vidět naživo, tak jsem se o něm bavil s Davidem Horejšem a, a ten říkal, že a to bylo vlastně, a nevím, končila první polovina podzimu a, a on říkal, že už mohl mít třeba 10 branek, jo, kdyby všechno proměnil. A prostě ten, ten potenciál tam v něj vidím velký. U něj na to,
3: kolik mu je, když jako 23 v tom kontextu, v jakém evropském fotbalu začínají fungovat mladí hráči 16-17 let, tak 23 pořád není zase tak extrémně mnoho, tak to, co zhradkujeme, bych dodal k tomu herní inteligence, že na to, kolik mu je, na to, že České Lize v té nejvyšší, na nejvyšší úrovni působí pořádně půl roku, tak bych řekl, že ta herní inteligence v jeho případě je dosti vysoká. Viděli jsme to u těch gólu jak proti Slovácku, tak i v dalších zápasech kdy on si v těch situacích počíná velice dobře, ví, kam si naběhnout, ví, kam si stoupnout a to je strašně cený pro útočníka, který má pracovat pod nejlepšími trenéry, s nejlepšími spoluráči a má potenciálně odejít někam do
1: zahraničí. Když se tu bavíme o případných nových jménech, nedá mi to, Karle, nezeptat se. Padl tady v komentářích dotaz na případný příchod ze Švédska, z Erebro, a týká se to Bránce, Huseina Alího, Tam bychom se do toho, do toho věkového kýženého rámce vešli, protože je to ročník 2002. Víš o tom něco blížšího?
2: Přiznám se, že nevím a uh, vrzi, jakou klíně do příštího, protože teď v téhle sezóně jsem Švédsko tolik nesledoval. Vlastně teď, v sobotu, jsem viděl jeden, jeden zápas, ale rád něco do příštího dílu nebo do některých dalších dílů od svých kamarádů, kteří sledují Švédsko post, jako pravidelně, tak rád to o tom něco zjistí, ale jako transferově vůbec nevím a ani teďka o hráči jako takovém nemám žádné informace, ale není problém samozřejmě něco, něco sehnat do příště. Omlouvám se.
1: Tak máš domácí úkol. Ještě abychom se dotkli té případné avizované spolupráce Českých Budějovic a Slávie, o nich jste Radku referovali v denníku sport. Kdybyste to měl odhadnout třeba procentuálně, zda k tomu dojde, třeba teď v zimě, nebo v létě, anebo zdali
0: vůbec, tak kolik bys tomu dal? To je za mě docela složitý otázky, ale tomuhle se asi vyhnul, teda promiň, Říkni, že už to probíhá. <laughs> Nicméně asi dů, i vlastně veřejně už to říkali i zástupci Slávie, že, že tady ta uší spolupráce s Českými Budějovicem, aby se ji zamlouvala, co víme, tak Českým budějovicím nebo vedení člověků Českých Budějovic, tak se tomu vůbec nebránějí. Slávia vlastně má pro rozvoj talentů, tak, tak využívá vlaším. Tohle by pro ně byla vlastně další taková možnost, jak hráči, kteří nebudou vytíženi, nebudou mít prostě šanci na, na větší herní čas ve Slávi, tak, takže tak by získávali zkušenosti v Českých Budějovicích. Samozřejmě, že to musí mít nějaké spolupráce, nějaký parametry, aby, aby to nějak nepřekročilo prostě regule nejvyšší soutěže, no, profesionální soutěže u nás. A samozřejmě, že jsou tam určitý, určitý spojitosti, třeba návaznost Jaroslava Tvrdíka s majitelem Českých Budějovic Vladimírem Koubkem. Je tam i řekl bych obdiv pro práci Jindřicha Trpišovského ze strany Davida Horejše, ale opačně to platí úplně stejně, že, že ve Slávi si uvědomuje, že David Horejš odvádí v Českých budějících velmi dobrou práci a, a dlouhodobě. A, a že tam umí hráče zlepšovat, což vlastně je obrovská devíza třeba práce Jindřicha Trpišovského. Takže prostě má, to, má to velmi jako výrazný styčný body a, a myslím, že, že k nějaké spolupráci že, že určitě dojde a třeba i v brzký, v brzkým časem
2: doplňuji na Radka, ještě třetí vlastně jako propojení je Jiří Miller, Tomáš si že jo? vlastně, který teďka yes, yes. vede Dynamo České Budějovice a byl to hráč, který byl fakt entuře Jiřího Millera, ale ono už vlastně k té spolupráci nějak de facto dochází, že jo? viděli jsme je tam podru tam, tam Mikfan Viren, je tam Patrik Helebrant, takže tam jenom opravdu bude jako fakt záležet na tom, jak to bude nastavené, protože viděli jsme, co to způsobilo u Liberce a jako principiálně, principiálně, když se na to podíváme, tak jako mluvit o spolupráci dvou klubů z jedné soutěže. Já absolutně nemám problém, že jako Alá farma nebo něco v druhé lize nebo, tohle, nebo v jiné lize, ty týmy, které mají hodně hráčů v zahraničí, třeba, tak si najdou klub v jiné, v jiné zemi koupí ho a, a pak můžou kooperovat, že samozřejmě. Ale jako to, tohle je velmi o, ošemetné téma, když se bavíme nějak o spolupráci a teď já, je otázka, jakým způsobem by to bylo nastavené, jestli to bude spolupráce ve stylu, dobře, tak tady máte tři hráče na hostování, anebo jestli to bude podobný extrém, který byl před v minulé sezóně, kdy tam bylo ze Slavě šest hráčů v Liberci, jo? takže to zase může pak vyvolávat pochopitelně velké rozpaky, protože je to pořád jako konkurenční soutěž a ve chvíli, kdy tam dojde k nějakému úzkému nebo teoreticky či si ušímu propojení dvou týmu, tak je to tak je to špatně, nebo tak je to určitě na zamišlenou.
0: No, přiznám se, že si úplně nedovedu představit, že by to fungovalo delší dobu, jako to fungovalo třeba ten rok, rok Liberci. Myslím, že by to nebyla správná cesta pro Český Bodějovice. a <hým> Já předpokládám, že oni si jsou toho vědomí, protože t, Liberec pak na to, dá se říct, doplatil a takže já si myslím, že, že by šlo třeba, nevím, maximálně o polovinu hráčů, kteří by třeba se mohli ze Slávie přesunout na určitý období do českých udělec. No nemyslím si, že by to tak, jako takový masivní exodus, jako, jako jsme sledovali v té minulé sezóně. Tam
3: pak je otázka, jestli by nenastalo to, co zmiňoval pan Tvrdík v rozhovoru pro YouTube kanál, a teďka, jestli je to Area 114, teďka ano. ano, ano. area. kdy mluvil o tom, že by se to dalo řešit tak, jak to třeba dělá ve Španělsku, to dělá pravidelně Real Madrid nebo Barcelona, že prodají hráče s tím, že je tam zpět, že je obce na zpětný odkup, což je, myslím, že pro spoustu, jak pro daný klub, kam ten hráč míří, i taky pro toho samotného hráče lepší, že ví, že tam strávíš další čas pro toho daného trenéra, který to fotbalistu vede, ví, že ten kluk s ním může pracovat lépe, respektive, že ten tam bude benefit, že pokud se mu bude dařit, tak ho ten tým může speněžit, takže tohle je třeba směr, kterým by se slávě a Budějovice mohli dát, ale jak říkají kluci, takový, já si navíc věřím, že, Budějov, že ten liberec byl tak jako varovný prst, že by Budějovice do ničeho takového nešli, do takového jako masivního jako pří, příchodu hráčů ze slávie. Vidíme už teď, že tam mikfan Buren, Patrik Hellebrand, o, hrává Valenta, který je asi hráč teďka už Budějovice ale prošel sláví, Takže jako ta kooperace je tam silná, ale není to nic, co, proti čemu bychom se podobně jako u liberce byla tím bouřili. Já si myslím, že kdyby nastal takový i nějaký masivní obchod, tak zase bude díl v podcastu, kdy... To budeme čile kritizovat jako posledně a za to budeme my čile kritizování, že tam vidíme něco, co tam vidět nemáme.
2: My ještě vždycky, když se bavíme o tady těch hostováních, tak to bereme jako z pozice klub-klub, jo, jako jestli a tak dále, jestli se to vyplatí pro jeden, pro oba a pak jsou vlastně hráči a když se podíváte nebo když se podíváme, ale to by stálo pak v tom větší, řekněme, přehled nebo podrobnější nějakou tabulku. Když se podíváme na hráče, kteří, protože v těch klubech, a teď větších klubech, ale kdysi se to týkalo Sparty, ale teď to, to beru brát u Slávie, která má široký, obrovský široký káter, tak z těch hráčů, kteří se stali permanentními hostovateli, nebo jak to nazvat, tak jako kdo z nich, komu z nich se potom podařilo když jednou tam jednou Jablonec, jednou Liberec, jednou Boleslav, jednou České budovice, jako málo kdy se to podaří jako nakopnout, že se pak vrátí a, a, a povede se to prosadit se do Ačka. Naopak, když ti hráči po určité čase rozhodli, že to někde podepíšou natrvalo, tak možná i to, že to sklidnilo, prostě začali se soustředit na jednu věc, měl vyřešenou budoucnost, tak to pomohlo. To je třeba případ Jana, Jana Kuchty, že ten se probral nakopnul vlastně v Liberci až ve chvíli, kdy už tam byl, už tam byl hráčem podepsaným, A teďka, když se podíváme, Beran, Helebrant, Matoušek, vlastně to už z Manislavy ne, jako nepočítá, jo? Takže, takže tady ty pro ty hráče to fakt není úplně uh, ideální uh, furt jenom lítat někam po hostováních tam a zpátky. No. Takže jako je to celkově, je to celkově jako je širší téma, ale chtěl jsem jenom jako nabídnout obraz, že to není jenom vždycky hra, uh, jako na úrovni, že se o tom často povíme klub-klub, ale že to má ještě jinou, jinou, jinou jiný úhel pohledu nebo jinou část.
1: Kdyby radku k té spolupráci opravdu došlo, tak dala by se Slávě v tomhle směru označit jako, řekněme, nejprogresivnější český klub v rámci toho přemýšlení, jak nakládat s mladými hráči, když vezmeme teď i v potaz tu zprávu z minulého týdne, že Slávia angažovala trenéra táborska pana Broška, který vlastně stále za tím příchodem těch, těch afrických talentů a je to třeba i nějaká přípravná půda právě pro příchod Basiho, že s ním bude pan Brožek Čele komunikovat?
0: No, já si myslím, jako Sparta třeba taky jako velmi dobře pracuje s malými hráči, pak teda je otázka, jestli je, jestli by je neměla úspěšněji a efektivněji zapojovat do ámužstva, ale ta samotná práce <coughs> s těmi mládežníci, nebo v těch mládežnických kategoriích, také je, tak je ve spartě skvělá. Jo. A a co se týče Slávie, mě je prostě sympatický, že, uh, že Slávia přemýšlí o budoucnosti, jakým směrem by se ten klub uh, měl vyvíjet a, a posouvat především. Jo. Ve Slávy si samozřejmě taky za uh, éry Roslava Tvrdíka uh, prošla uh, jako velmi dynamickým vývojem, taky, taky se kolikrát spálila a když si vůbec vznameme, že o tu tu éru těch nákupů, a teď to byla sezóna 2017 18 jestli se nepletu, kdy se jim vlastně nepovedly ty tři největší hvězdy, které tady měla Danny, Danny a Paul, a zaplatila za ně hrozně peněz a, a hrozně peněz mi jim, jim vyplatila na, na odměnách. Takže oni taky si prošli nějakým tímhle vývojem a mě je prostě hrozně sympatický to, že oni se s těmi myšlenkami nebo její výjít na veřejnost a prostě odhalit ty své záměry a, a zároveň, že už proto dělá jednotlivé kroky, což je třeba to rozšíření skautského oddělení a, a říct si, hele, my se dám soustředit na tyhle trhy, na, na tenhle trh v Jižní Americe, na trh v Africe, ale zároveň se chceme dívat i, i na východ Evropy a, a, a jaký hráče chceme přivádět a v jakým, v jakým věku, takže prostě je vidět, že, že na Slávy vznikla nějaká koncepce a, a teď jde to, jestli ten projekt, jak nazval Jaroslav Tvrdík slávie 2024, tak, tak jestli bude úspěšný. Jo. Já si myslím, že by, že by mohl, mohl být a že proto má Slávia jako dobře nakročeno a že má zajímavý know-how
1: Řekli byste, že nejzásadnější v tomhle plánu, Karle, je ta avizovaná výstavba té uh, akademie, dlouho slibovaná.
2: Já, bych, já si furt myslím, že nejzásadnější v tom je, jako takhle, kdybych náhodou moc odbočil, tak mě zastav, ale já to, tak mě vrát zpátky, ale... To, co, ať úplně neopakuju, Radka, to, co je, já nevím, jestli je to nejprogresivnější teďka, Slávi, a nebo ne, a hlavně bych to nestavil v, jako v rovnitku s tím, že budeme mít spolupráci s českými budovicemi. To je na tom, co se mi na tom, z toho, co představili, tak jsem jako u Udovkách líbí nejméně, no, byť je to samozřejmě její věc. To, co se mi líbí, to zmiňoval Radek, ale obecně způsob uvažování, že budu radši víc investovat do, a teď se bavíme samozřejmě o jiných prostředcích, ale jako do akademie a do vytvoření skautské sítě a tak dále na úkor třeba jednoho drahého hráče jako z Česka, no, nebo, nebo drahého přestupu, tak je mi to sympatické, protože to je vidět, jako ano, je to cesta s vlastníma hráčema z České republiky už si jako tady nevystačíme, jo, takže nebo jako, aby jsme se posouvali, nebo ty kluby, aby se posouvali. Takže musíš to rozšířit ven a musíš to rozšířit, abys byl úspěšný venku, abys neměl úspěšnost 20%, že ti vyjde jeden z des, z 20, tak prostě musíš mít fakt na tohle kvalitu. Takže tohle je mi sympatické, že se přestává investovat do toho, co je vidět na, na, jako, na první pohled, na první dobrou, to znamená uh, posila, byť se bude nakupovat, jo, ale že myslím tím, že, že to nebude, že se prostě ty priority mění, to je v pořádku. Souvisí to s tím, v jaké samozřejmě slávy a situaci, tím myslím, že už nemůže se opřít a oni se tím netají, že se nemůže opřít o, o peníze od majitele, že musí hladat svoje cesty a ty jsou z poháru a v přestupu. A musíte nakupovat hráče s potenciálem na, na další uh, přesun dál a to uh, bohužel si musíme přiznat, že Čeští hráči tolik nejsou, jo? Tak, jako, tak žádaní a tohle. Ale když ty si zmínil, co je na to nejdůležitější, tak pro mě je to pořád, aniž bych jako tím potlačoval ty ostatní klubu, kteří hrajou důležitou roli, tak pro mě je ta stěžení postava pořád v Trpišovský, protože, a to kluci napsali ve sportu minulý den správně, abyste mohli tady ty věci dělat, tak musíte mít jistotu, že máte trenera, který vám posouvá hráče dál. Jo, je, jsou trenéři, kteří udělají výsledky, ale třeba ty hráči se tady neposouvají a u trenéra Trpišovského to vidíte za ty poslední roky nebo za tu působení ve slávy, tak to tam je. On to tam prostě umí do těch hráčů dostat, on z nich umí. Je posunout na další úroveň u většiny. Jo. Takže pro mě to je pořád jako ta, řekněme, nej, nejdůležitější, nejdůležitější současť, protože vy můžete mít super plány, můžete mít krásný centrum Postavený, ale pokud vám chybí ten, ten motor nebo to srdce toho, to znamená to, co vám jako rozpumpuje a dá těm hráčům život a, a, a zlepšuje, zvedá je, tak bez toho se to neobejde. Takže pro mě v mých očích je pořád klíčový, klíčová tady ta pozice trenéra nebo ať to vezmu obecně trenérského trenerského štábu.
1: Tak, abychom to zakončili klasickou typovačkou, uh, půjde podle vás uh, basi teď uh, v zimě o dům
3: dál? Já řeknu ano, ale nevím, jestli tam nezůstane na hostování, ale ano přestoupí.
1: Já no teď má pájo 8 gólů, tak kolik typuješ uh, po těch, uh, kolik nás čekáš, kol dvě kola?
3: Snažím najít, s kým ještě Budějovice budou hrát, víš? Uh, Sigma a... A Ježíš. No, hele, no, vystřelíte jedno, vy tak budu prodlužovat. Dá, dají
2: 10, po podzimu jich bude mít deset.
0: Uh, Sigma a Liberec
2: venku. Sigma doma, Liberec venku.
0: Tak můžeš. No, tak já si myslím, že zůstane na osmi, že už se netrefí, uh, dokonce podzimní části. A uh, myslím si, že. Uh, myslím si, že basy v Českých Budějovicích bude působit i další půl rok, ale už bude vědět, kam zamíří letě. Říkám to, co Pavel vlastně.
2: Řekl si osm. Lišit se budeme, lišit se budeme. Jako takhle, kdyby ho udělala Sparta, tak si myslím, že tam půjde rovnou. Jo? Kdyby ho udělala ke které to podle těch zákulisních jako nějak zatím víc směřuje, tak si myslím, že by platila varianta Jara, no, takže jsem neodpověděl, ale konkrétně odpovím, že, dá, že bude mít po podzimu 9 gól. Ale to se fakt strašně špatně, jako. Takže my nevíme je... ty odchody, my nevíme ty odchody, nevíme celkově, jak to tam se bude pohybovat. No, ale jako takhle k dohodě k nějakému, řekněme, tak jak to řekl Radek, to řekl krásně. A
3: jestli se z nás, z nás nikdo na, do té golu netrefí, tak se panu Basimu tady ukloním po konci, protože jsme si to tak jako pojistili tady, 8, 9, 10.
2: Jako, že mu statistici odeberou a bude mít 7, jo?
3: No to bych se mu to bych taky uklonil, ale spíš se to bych to tam asi P11+.
1: Ještě než se vrhneme na Plzeň, tak je tu dotaz od Honzy uh, K., to je jako z románu France Kavky. Nevím, jestli to je pozvánka na zájezdové představení, ale pánové, umíte si představit, že jste v sále a diskutujete o fotbale před 420 lidmi, jako tady na streamu? Teď už upozorňuju, že jich je 550.
3: Hele, jako klid, když tam na mě někdo nezačne skandovat, Jehoda, ty jsi svině.
2: A nezačnou plexisklo,
3: po mně plivat, tak si to dokážu představit. No, ne, to je bylo
2: to. Bylo. Je to. Bylo by to. Ne, jako... Zajímavá zkušenost, nervózní by to bylo určitě na začátku, protože když jsem to zažil, vlastně s, s Angličanem jsme měli takové, že... Piva s angličanem, tak tam přišlo 60-70 lidí a, a jako je to zajímavá zkušenost a člověk se učí, protože něco jiného mluví takhle doma do mikrofonu nebo i do kamery, když jako nevnímáte, vidíte to přímý přenos, ale nevnímáte ty kamery, tak se bavíte pořád se třema, se třemi lidmi, co jsou ve studiu, ale jako když pak tam sedí tolik lidí a 420 nebo 500, to není určitě málo, tak by to bylo hodně zajímavý a potřeboval by si člověk na to hodně připravit.
0: Uh, no, uh, kdyby to na česká česká televizi zorganizovala chlapci, tak uh, mě by to lákalo, samozřejmě. <laughs> Jak říká Karol, zajímavá zkušenost určitě.
3: Tak, takže takže na pro 500, pro 500, 520 minimálně.
1: To by nějaká desátá vlna nebo patnáctá? No, Šmikstřich, jdeme na Plzeň. Tam měl teď během prosince totiž finišovat prodej klubu, ale podle informací deníku Sport, čímž tomu děkujeme, že nás takhle zásobuje, pane Karfík, se všechno zaseklo někde na půli cesty a ty se s radkou léta právě na Plzeň zaměřoval, tak musím začít samozřejmě u tebe. Jak moc je pravděpodobné podle tebe, že Viktorka do konce roku změní majitele?
0: No, tak já jenom abych tady vyzbých kolegů, tak o tyhle věci nebo vůbec o celou tuhle záležitost se stará Jakub konečný. Takže ten přinesl na konci minulého týdne informaci, že, že ten prodej klubu trochu trhne, že z těch původních čtyř zájemců, že už jsou ve hře víceméně pouze dva. Uh, že už neplatí uh, zájem uh, zájem, počkejte teď, abych, abych to nezapomněl, zájem společnosti Genius Sports a, a že mezi vlastně těma dvouma uh, tak už je pouze rodina platekových a potom uh, investoři, kteří jsou, dá se říct, navázaný na, na Františka Kvalovského, a, a, a jsou to lidi, kteří se pohybují uh, nebo je to společnost teda, je ze Švýcarska, jsou to lidi, kteří se pohybují okolo sportu, mají tam být právníci. František Chvalovský nám poskytl přes 14 dní jako velmi obsáhlý rozhovor i na tohle téma, a, a, ale zatím prostě bylo, bylo to tak daný, že, že by se ten prodej měl uskutečnit do konce kalendářního roku 2021. A, a spíš to vypadá, že, že to nedopadne. A
1: když vezmeš radku v potaz toho, že uh, se měl Adolf Šádek údajně už uh, s panem Chvalovským sejít uh, někde v Miláně hmm. a hovořil uh, si i o tom zájmu rodiny Platekových, tak uh, je tam přece jenom nějaká větší náklonost k někomu z těch zájemců?
0: No, uh, jako ne, 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 neodvážil bych si to tvrdit ale uh, musím říct, že trošku větší smysl, ale beru to fakt jako z dálky, jo, jenom jak nad tím člověk přemýšlí, tak trošku větší smysl by mi asi dávalo to napojení uh, na tu společnost ze Švýcarska a to vzhledem uh, za prvý uh, poměrně blízkým vztahům uh, Františka Kovárovského s Šátkem, takže by tam asi nešlo o nějakou učím, čímž jako nechci nechci tímhle točit na Františka Chvalovskýho Hranbůh, ale, ale že by ten zájem opravdu, nebo ten zájem opravdu je seriózní a, a hlavně, že to je prostě evropská společnost, která, která zná tady tam, nebo místní prostředí, sportovní vyznáze se v evropským právu a, a myslím, že, že to by bylo pro Plzeň, z mýho pohledu uh, asi jako nejvíc sexy, uh, nejvíc sexy investor. No. Ale říkám, jako neznám, neznám uh, parametry, detailní parametry těch nabídek, což je samozřejmě strašně důležitý, jako uh, hraje v tom roli spousta věcí, uh, mimo jiné je to, jestli uh, Adolf Šádek zůstane uh, generálním ředitelem klubu, což třeba právě přes ty osobu Františka Chvalovského si myslím, že by šlo snáze domluvit, než třeba s těmi americkými investory, respektive s rodinou no, Ale říkám, je to prostě, ty informace se velmi těžko jako získávají, a, a, takže možná tě mě posluchači berou s rezervou, ale prostě taky nad tím přemýšlím.
2: Jestli si jenom doplnit, vlastně Radka, Uh, jo, ty informace, co jsem mi tak jako zkoušel zjistit, tak to není jednoduché, protože to jsou věci jako uzavřené mezi určitou skupinou jenom lidí. Já jsem z s slyšel, nebo slyšel jsem, že zatím uh, i ty další zájemci, že by, jakože se počítá s tím, že by Adolf Šárek zůstal v klubu, ale slyšel jsem a zase jenom podpořím to, co říkal Radek, že je to potřeba brát s rezervou, ale slyšel jsem od pár lidí, kteří mají blízko k klubu prezinskému, že naop, ne, že naopak, ale že u těch Švýcarů, jako u té cesty švýcarské, že tam panuje trošičku, jako řekněme, obava, jestli skutečně ta skupina je dost jako finančně zajištěna tak, aby třeba po nějakém roce, po nějakém roce a půl to nedošlo k nějakému pádu prostě, že by se muselo opravdu vyprodávat kádr a tak dále. Že tam panuje taková nejistota, ale znovu říkám si, že jsem to z jedné strany jako kte lidí, kteří mají nějak blízko Plzni a tím, ale nevím, jak moc jsou jako obeznámení s tím opravdu konkrétním průběhem to jednání.
1: Nevěděli byste v tom kluci, um... V případě Františka Chvalovského takový trochu závan starých časů, když vezmeme v potaz tu jeho kontroverzní minulost v roli šéfa Českomoravského fotbalového svazu a následných deset let za tunelování, kdy pak dostal amnestii od bývalého prezidenta Václava Klauze, tak neviděli byste v tom jeho zastupování těch potenciálních švýcarských investorů jako, jako takový návrat těch dřevních dob českého fotbalu.
0: Koukám se nikomu do toho nechce.
2: Pavel je zbabělec. Jak já, já jsem tam dostal. Neklikal si, vůbec si posloufám.
3: neklikal. Já se teďka, teďka poslou tuhle část. jste na tohle zdalci?
0: Hele, eh, já... Jo, nechci být naivní, ale, ale vzhledem k tomu, že i František Válovský je prostě jasně řek. A, a když to řeky veřejně, tak, tak si myslím, že se tomu dá věřit, že by se eh, žádným způsobem eh, nezapojoval do dění v klubu, hmm. že to prostě vůbec nemá v plánu zapojit se do, do nějakého aktivnějšího působení v českém fotbale, že ty doby eh, jsou pryč, že on si užívá nějakého důchodu Samozřejmě, že to, že to spojení Šádech-Valovský uh, určitě jako na mnoha místech budí emoce, nejenom třeba mezi, uh, mezi fanouškama, uh, ale tady prostě jde, uh, jde vyloženě o biznis a udělat prostě ten nejlepší biznis pro, pro Viktori Plzeň. Jo. A pokud tomu pomůže františek no tak, uh, <laughs> tak v Plzni budou rádi a, a myslím, že třeba to může pomoct uh, dalšímu progresu nebo vývoji později a, a může z to třeba v budoucnu profitovat i český fotbal. Jako, dívám se už hodně daleko, ale, ale já bych tohle prostě úplně, úplně z minulostí nespojoval. Něco jiného by samozřejmě bylo, kdyby, kdyby František chvalovský tam, František tam působil jako nějaký zákulisní hráč a, a tak to samozřejmě uh, si myslím, že by nebylo dobře. No?
2: Jo, hlavně souhlasím s tou druhou částí, vlastně co zmínil Radek, jo? to znamená, že jako, kdyby opravdu figuroval v nějaké funkci, jako by ve vedení klubu a tak dále, tak by to, tak by to nebylo, nebylo dobrý, protože jako směrem zase k image klubu a tak dále, protože je to prostě osoba, byť ve fotbale dlouho působili úspěšně, tak je to pak osoba s kontroverzní minulostí atd. a tak dále, ale jako tady ta zprostředkovatelská ta role, to si myslím asi, že jako to ještě jsem ochotnej akceptovat. Ale na mě, na mě nezáleží v tom úplně.
1: Ještě s tím možná souvisí taková, řekněme, hypotéza. Je tady dotaz uh, stran toho, zda investoři nemají obavy, jak skončí kauza Berber a tak vyčkávají. Co si o tom myslíte?
2: No, no jestli je to myšleno tak, uh, jakože uh, by mohl vyskakovat uh, z dalších odposlechů uh, a něco, co by se týkalo... Tak to které, kápo je Plzeň tak, tak v zákulisích se spíš mluví o, že o jiných klubech, že by tam mohli vyskákat, jo, nejenom jako, jako Vyšehrad a jiných předních klubech. A, a, takže a bude otázka, a to samozřejmě souvisí potom už, jaká bude nálada na, na ministerstvo vnitra a tak dále, nakolik se to, na ty věci, Obě objeví veřejně. Jo, takže ale ale v tuhle fázi jsem neslyšel a zase nejsem v tomhle tak hluboce zainteresovaný jako Luděk nebo další, nebo kluci, kluci ve sportu, ale jako o, o, o tom, že by se tam nějak hlasitě mluvilo o Viktorií Plzeň, tak to jsem neslyšel.
0: Um, no, um, bych to řekl... Um, Asi jo, něco. Co mám informace, tak, tak tam později figuruje taky, je, je pravdou, že, že údajně některý, některý kluby nebo klub tak poněkud víc a, a když to řeknu v jako atraktivnějc, ale pokud by měl investor čekat na to, jak dopadne kauza Berbera, tak by se musel počkat pět nebo sedm let, protože prostě to se bude táhnout. Není to prostě jednoduchá kauza a nemyslím si, že by se měla vyřešit horizontu dvou let. Jo. Podívejte se, jak, jakým způsobem se táhla kauza Miroslava Pelty a, a těch dotačních machinací. A ještě se táhnout bude, protože se předpokládá, že to rozhodnutí vrchního soudu ve věci odvolání tak, takže bude někdy na podzim příštího roku. A být ta kauza teda byla opravdu jako složitější, si myslím, než, než ta, co se týče Romana Berbra, ale prostě táhnout se to bude a bude se to táhnout roky, takže to jako... Ne, není, není věc, která by se si měla vyřešit během, během jednoho, uh, jednoho roku nebo několika měsíců, takže pokud by měl investor jako čekat na to, jak to dopadne, tak, tak se nedočká. Radku, proč myslíš,
1: že z toho ti potenciální investoři vycouvali? Je to hlavně kvůli té častokrát zmiňované due intelligence, tedy jaké musí prověřování hospodaření toho klubu a znamená to, že se snad ve Viktorce nehospodaří uh, úplně tak, jak by
0: si představovali? No tak asi jako samozřejmě, že uh, pro, pro každý obchod, uh, tak uh, je samozřejmě hrozně důležitý, aby, uh, aby ten potenciální zájemce tak uh, Věděl vlastně, nebo znal od A do Z účetníctví toho klubu, kde má jaké závazky a, a, a v jaké výši. No, co se týče Plzně, tak se mluví o tom, že, že má nějaký závazky někde přes 100 milionů korun, mluví se možná že o 150 milionech, plus k tomu musíte připočítat cenu, kterou, kterou prostě zakup, zakup ten zájemce dá, plus kterou do ní bude ročně investovat, což v případě Plzně jako rozhodně není, není malá částka, takže opravdu ten ve finále pak jde jako o hodně peněz a, a je potřeba ten biznis velmi dobře promyslet, jo. takže je samozřejmě, že tohle, tohle hraje asi tu nejzásadnější roli.
1: Jo. Ještě mě zajímá, Karla, jedna věc, co se prodeje týče, kdyby se to neuskutečnilo a s tím, že víme, že ta nabídka činila nějakých 80 milionů korun za klub, nevím, jestli je to hodně nebo málo, víme taky to, že Plzeň má nějaké závazky, které jdou asi do víc než desítek milionů korun, tak muselo by se přistoupit nějakému výraznějšímu výprodeji hráčů, a kterých by se to případně týkalo.
2: Tím, že my do, těch, do toho účetnictví nevidíme a neznáme ty informace, tak je to fakt, jako, se to odpovídá na to čistě jako v hypotetické, hypotetické rovině, ale ty jako ze zkušenosti v jiných klubech a tak dále, tak je to úplně jasně jako daný, že samozřejmě muselo by ty peníze od někud ten klub chtít získat, to znamená asi nejč, nejrychlejší cesta je nějaký, pokud nepřijde zázrak nebo nepřijde nějaký partner, jo, který se rozhodne pomoct, tak prostě je prodej. No. A tam možná se narážíme a vlastně projedeme ty tři klasický jména, o kterých se můžeme bavit v souvislosti s nějakým potenciálem prodejním, což znamená za mě, Pavel nebudu říkat v jakém pořadí, ale prostě Pavel Šulc, jo, ale Protože si pořád myslím, že to je hráč, který třeba možná ještě víc by se prosazoval tím svým stylem hry v jiné, v techničtější lize než je naše. Ale navzdory jeho nízkému věku a tak dále, tak pořád si myslím, že v dnešní době milion. Já, já si myslím, že pro zem bych chtěla, bych chtěla víc, ale já si myslím, že tak se můžeme bavit o částce mezi milionem a půl až 2 dva miliony dva miliony eur, protože ani není, jako z... teďka třeba není ani v základu, jo? takže nečekám, že by možná zase přestřelil, nebo někdo řekne, že postřelil, no ale snažím se nějak přemýšlet, přemýšlet tohle. Pavel Bucha, Lukáš Kalvách, ale pořád to jsou sumy opravdu, které se můžou pohybovat takhle nějak okolo těch dvou milionů dvou milionů eur, asi. Myslím, že už by za ně někdo v téhle době dal v téhle době dal tři, protože přece jenom v Evropě ty nejsou, jo, a tak dále. A hlavně další věc je velká nevýhoda. Samozřejmě ten kupující ví. V jaké jste jako prodávající situaci, že potřebujete prodávat, jo. to znamená, on vám nebude, no, klasický, klasický prostě biznis, takže nebude jako přepalovat a bude spíš, začne níž a pak se někde ty kluby dohodnou, do, 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 ale to jsou za mě tři jména, vlastně, které jako můžou přijít, ne, přichází úvahu, ale rozhodně to není tak, že snadné, že by se řeklo prostě, ale teď je prodáme a získáme za ně tolik, protože ta výchozí pozice Viktorky není dobrá. Tím myslím na trhu vlastně a na řešení jako částky a smlouvání, ne smlouvání velby, ale prostě jednání obchodní.
1: Ještě jedna věc k tomuhle bloku, abych vytrhl páju z Bobříka Mlečení, co se týče zbrojovky Brno, tak jméno Adolfa Šátka bylo právě s tímhle suverénem, aktuálním suveránem druhé ligy, spojováno teď vlastně v minulém týdnu vydal Sport Invest tiskovku, ve které dal od spekulací ohledně vstupu do zbrojovky ruce pryč.
3: Jak to tam aktuálně vypadá? Hele, to vlastně vytáhlo. já jsem si tady v klidu hověla a poslouchal jsem kluky v bloku a ty mě teďka uděláš tohle. Já upřímně nemám v tomhle nějaký blížší informace. Já mám v tomhle informace jedině to, co napsal deník sport a pan Koštuřík, nějaký komentář k tomuhle, nebo jednu stránku měli jste kluci, nebo radku jste měli nedávno, jestli je to v sobotu nebo v pátek, že se to celé zadrhlo a že to vlastně spočívá. Na majiteli, který se zbrojovky úplně nechce zbavovat a nechce se zbavovat vlivu, a to je problém Brna, který je prostě zaseklý a nevypadá to, že by se nějakým způsobem mělo posouvat výš, protože současný pan majitel asi nemá peněz na rozozvlání, že by měl během roku přivést x posil, což by Brno potřebovalo, aby se, pokud by se chtělo v první lize, řekněme, etablovat, respektive. Pohybovat v jiných patrech tabulky, než na které je zvykle v posledních sezónách, A vidíme, že odpadl už, není to tak dávno, co odpadl jeden bohatý majitel, teďka odpadl druhý zájemce, o kterém se nahla spekulovalo. Prnov teďka je prostě v začarovaném kruhu a pokud tam nenastane nějaká změna uh, smýšlení k tomu, kam by měl ten klub směřovat, tak si myslím, že v případě zbrojovky v následujících měsících, pokud tam skutečně nenastane nějaký zvrat, se nečekaný zvrat, tak se nedočkáme nějakého velkého progresu. Pro mě prostě Brno, pokud by postoupilo teďka do první ligy, tak bude zase týmem, které se bude pohybovat ve spodních patrech tabulky, protože ten kádr, dle mého, nemá na to, aby nějakým způsobem atakoval vyšší příčky, pokud do něj nepřijde nějaká výraznější investice. Uvidíme, samozřejmě se mluví o Adolfu Šátkovi, který to zavrhl a asi to teďka není téma ale tak uvidíme, jak bude vyvíjet se situace v Plzni, že kdyby tam bylo, skutečně přišla radikální, jako, koupil by to majitel, který by radikálně řekl, že pan Šádek tam nebude mít tak silnou pozici, je možný, že tady tahle celá kauza, nebo kauza, tenhle ten příběh Brno Adolf Šádek se třeba obnoví, že? Ta, ty rodinné vazby mezi majitelem Brna a panem Šádkem jsou a vidíme, jak často se ty příběhy najednou dokáží během pár měsíců otočit, ale v současnosti žádné takové zprávy a kluci to asi potvrdí, že, že by to nějaká intenzivní kooperace nebo intenzivní komunikace v tomhle směru probíhala asi není, takže, takže zbrojovka si žije svým, svým způsobem dál pod vedením pana Bartoníka.
1: Tak jo, pojďme na preview českých týmů v pohárech. Ve čtvrtek nás čeká jak Evropská liga, tak Evropská konferenční liga. Začnu otázkou jak na Radka, tak na Karla i Páju. Kolik českých týmů v jarních pohárech za té současné konstelace, co se tabulek skupinových tabulek týče, kolik byste považovali za úspěch a kolik naopak za neúspěch, Radku?
0: No, vzhledem k tomu, že všichni tři mají šanci a myslím, že všichni tři poměrně slušnou, tak, tak mě by se líbilo, bylo, kdyby tam bude všichni tři, jo? Ale, ale to si myslím, že asi nenastane. Já si myslím, že asi jako nejtěžší pozici má má slávy na Unionu. Ale kdyby, kdyby dva týmy postoupily, protože Spartu prostě považuji za, za naprostou povinnost, aby se dostala do jarní fáze, tak mě se líbilo, kdyby tam byly dva český týmy. Karel se směje, to jsem zvědavý.
2: Já si chtěl říct taky dva, jo? ale já si chtěl říct taky dva a vlastně když jsem pak, ne, ty jsi změnil Spartu za povinnost, ale my si k tomu v by asi dostaneme, ale jako co se týká aktuální formy, tak je to úplně převrácený v porovnání s tím, co byl první zápas. A k tomu se dostaneme. Za sebe dva by byly úspěch, protože Slavia při, při veškeré její kvalitě, kterou v Evropě dokázala tak hrát na Unionu rozhodující zápas, šestý tým Bundesligy, to není, jako, to není prdel, takže, ale jo, já jako, ať to, to neprodužuji. Za mě dva týmy bych považoval za, za úspěch do jarní části evropských pohárů.
3: Já bych k tomu dodal jenom, pokud Český, Česká liga nebo Český fotbal chce uvažovat o tom, že 15. místo v koeficientu nakonec urve, protože se teďka propadla až na 20., ale ten rozdíl mezi 15. a 20. jsou desetinky, tak pokud o tom chce Český fotbal uvažovat, tak musí postoupit dva týmy, jinak je to bohužel velký špatný. No. Protože Dánsko tam má 4 koně, já nevím teďka, přesně, teďka z hlavy, nevím kolik může postupovat, anebo ne, nemám to teďka. No, tak hlavně
2: ti můžou dva z nich postoupit na úkor že jo? Tak,
3: přesně no. tak. Pak, že jo, máš tam Řecko tam je, že jo, Turecko tam má taky silný zastoupení. Takže prostě dva, pokud cokoliv pod dva týmy za současné konstelace, tak to pro mě bude zklamání a bude to velký problém pro koeficient. Ale všichni ti, co se tady prosí v tom stylu, že ostatní týmy jsou jim jedno, jak, se, jak by si měli uvědomit, že to, že když se povede Slávy, ale nepovede se Spartě tak je to jako z nějakého konkurenčního hlediska super asi pro fanoušky toho daného klubu, ale ten nepostup Sparty potom potrestá i Slávy, protože v dalších sezonách Holt už ta pozice pro ten postup do lepších soutěží nebude tak dobrá kvůli tomu, že v koeficientu. Tím, že jako nenabádám slavistí, faněte Sparti a Sparty a Pavel vyzývá
2: tě, k jednotě, je to hezký, Pavel vyzývá ale tomu, ale k pohár, a... k jednotě. Ale
3: pohár, ano, jednotě. Spojíme se, spojíme naše síla, spojíme naše srdce ve prospěch českého fotbalu Ať ten koeficient tam já. máme. Ne, já, bych to, já
2: bych to nechal na nich. Já, jako, já si dělám sem. Na nás neutrálech. Ať, ať, tak... ať to táhneme. Ať to jako, táhneme.
3: Ale ty byl zase vážný. Jakože bych sundal tričko Sparta a slávě Takhle srdíčko, ne. Ne, prostě dva týmy budou úspěch. Já jsem kolo, tě chtěl uchránit od sody,
2: víš na Twitteru.
3: Já jsem zvyklý. To já už to nějak snesu. Prostě dva týmy úspěch. Po dva týmy bude neúspěch a bude to problém pro koeficient. No,
1: Sparta potřebuje proti Brandby Bot, Tak uh, Brandby je teď v Dánské lize třetí uh, za Mithulanem a Kodaní. Tak v jaké formě vlastně Karle přijíždí na letnou? A ukazuje se podle tebe jako chyba, že se v tom prvním utkání hrálo, řekněme, tak nějak jako na jistotu 0-0? No,
2: já nevím, jestli se to ukazuje jako chyba, když vlastně. Uh, Sparta jasně mohla mít teoreticky už hotovo, ale to by mohla mít, kdyby uhrála víc na, na Rangers nebo tohle, ale díky tomu bodu i v, odvě, i v tom posledním zápase bude, může stačit nebo bude stačit bovat, Ale co se týká formy, jak jsem naznačil, to teď naopak zatím, co u té Sparty vidíme, byť vyhrává taky, ale je to takový křehký, vachrlatý, nejistý, tak když se podíváme na výsledky Brandby v poslední době, a já jsem si udělal takové dvě tabulky, jedno jsem udělal jejich bilance do zápasu se Spartou, tam do té doby odehráli v Lize 8 zápasů, jedna výhra, pět míst, dvě porážky, skóre 11 k 12 a osmé místo. Jo? Pak ještě vlastně oni prohráli ze Senderiské, ale to už jsem započítal do, do té druhé části, a po Spartě teda od zápasu se Spartou Brnb v Lize, 9 zápasů, 7 výher, jedna remíza, jedna porážka, to bylo v tom Senderiske, skóre 14-8. A vlastně za tady těch 9 zápasů, jako jsou první místo, to znamená, ten posun v té tabulce byl evidentní, ty jsi změnil na třetí místo. Co je velmi důležité, oni jednak zpěvnili obranu, místo Čimbeho, tak vlastně tam, který Takový, jako, má zajímavý věci, umí vyvést míč a tak dále, ale je umí taky hodně chybovat. Tak toho nahradil 20-letý nor Henrik Hegheim a ten je hodně zajímavý i v práci s balonem a tak dále. Maxo to je jako tradiční tam opora v té tří obraně. Před prvním zápasem se vlastně hodně řešilo, jestli protože tam párkrát přeskočili na čtyřobráncový systém, ale od té doby se zůstali u té, té tří obrany a je to... To, jako funguje to velmi slušně, hodně, velmi dobrý, co co je zajímavé, oni, několikrát se jim stalo, že prohrávali 1-0, dokázali to otočit, jo? Dostali, jako desetkrát dostali první gól a uhráli z toho čtyři výhry a tři demízy, takže kolikrát se jim to podařilo až v samém závěru, v 90. minutě, v nastavení, takže tohle je vidět, že, že jsou silný i tímhle směrem a ještě jsem se něco zmínit, jo, a co mě se teda líbí, nebo co je co šlape jim teďka velmi dobře, je ta útočná dvojice Mikael Ur, který dává góly, to je nejlepší střelec, v zimě možná odejde a vedle něj hraje Hedlund a to je hráč, který sice nemá tak jako působivý čísla, teď jsem si, to, když tak si to najdu, nemá tolik gólu, ale je to obrovský pracant a na, na strašně velkým prostoru, pracuje a ideální spolupráce pro, pro Urna, takže jako Spartu fakt nečeká nic lehkýho, protože přijede jiné, fakt jiné brandby, než neviděli. Samozřejmě bude se hrát na Spartě, bez diváků teda, nebo jako s, s limitem, že jo? ale prostě Sparta má domácí prostředí, ale brandby je fakt v dobré, v dobré pohodě teďka. Což to o Spartě
3: říct nedá, vzhledem k tomu, že ano, dvakrát v řadě vyhrála, ale vidíme, co jsme se bavili v posledním podcastu, že do ideální formy, jak jednotlivci, tak i ten tým má daleko a viděli jsme opět proti Karvine, ať se vyhrálo 2-1, s posledním týmem tabulky se vyhrálo 2-1, tak opět bylo znát, že ta obrana jako skála rozhodně nepůsobí a nebýt, řekl bych, nemohoucnosti Karvinských v některých momentech, tak to mohlo skončit klidně pro Spartu i už, ale zase ten inkasovaný gól po po chybě, nebo jak to říct, po lapsu defenzivy, zase na chvilku vypla, zase na, na, objevilo se okno. A tohle je, takhle kdyby se Sparta chtěla prezentovat proti Berenby, který jak přesně Karel popsal, nebo Karel teďka popsal situaci Berenby, kdyby se takhle chtěla prezentovat, tak já myslím, že bude trestána mnohem tvrději, než se jí to stává teďka v domácím prostředí, nebo po, jak se jí to stávalo v posledních dvou zápasech domácí ligy.
0: Um, no Taky, jako co si budeme povídat, je to nesmírně důležitý zápas pro, pro trenéra, pro Pavel vrbu, protože v případě, že oni by to utkání prohráli, tak skončí čtvrtý ve skupině, nepostoupí tam ani tam. A Pavel vrba, nebo jeden z jeho zásadních předsezonních cílů, byl po studiární fáze, buď evropské nebo Konferenční ligy. Myslím, že za současné situace, by to nezvládli, takže by mu to asi hodně zkazilo náladu před Vánocema a, a v tom klubu by asi nebyla moc dobrá atmosféra přes, přes zimní období. Druhým cílem, který si Pavel Vrba jasně vytyčil z získání mistrovského titulu, tam jenom jako pro připomenutí ztrácí Sparta na slávy pět vodů, jo, takže takže fakt jako důležitý zápas, možná, možná třeba i pro budouco z Pavla Urbě ve Spartě. Spartu... Čímž neříkám, aby, aby to někdo špatně pochopil, už neříkám, že by kdyby, uh, Sparta nepostoupila do jaké fáze, že by Pavla Urbu na Spartě zlikvidovali v zimě. No? To tím vůbec nechci říct, to si ani nemyslím, uh, že by se stalo, ale, ale Pavla Urba má smlouvu dokonce dokonce jarní části a takže třeba i tohle by se mohlo jako velmi vážně zvažovat v tom, jestli mu nabídnout smlouvu dál nebo ne. Asparto je
1: kurz 1,7 na Brand B4. Váš tip? Pavla?
3: Lichta. Já budu optimista. A váš to, Karle. Byl se první. Já si to vezmu. Bude revízička. Nejjednodušší
2: otázka. Nejjednodušší prostě a tam rytka taháš Pavla.
3: Hele, jedna jedna rebí za postup Sparty. party. Gól Hološek.
2: Matku něco řekni. já jsem chtěl říct jedna jedna. Já musím e, něco dobře, no, tak,
0: tak já si myslím, že to Sparta doma zvládne že vyhrajou. gol dostanou s tou jejich machinátou branou a přístupem do té defenzívy celého týmu, takže já to vidím na dva jedna a neříkám, že věřím, ale. A přál bych, aby to rozhoda na může.
1: Slavy...
2: Jo, to je dobrý, nemusím odpovídat. Jedna, jedna, ve mně se to pere toho moc. To je před negativní, před zápasem, no? tak jedna, jedna, jedna.
1: Pojďme na slávy. to stačí taky bod, čekají, čekají odveta s Unionem Berlín nad Nímž v tom prvním utkání vyhrála, teď jede do Berlína, Union se hezky naladil v Bundesligové předehrávce, protože porazil Lipsko, to pak odvolalo trenéra dokonce, tak jaký to bude zápas, Karle?
2: No, najednou. Eee, Karle, ty jsi vypadal těžký, tě, 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 vylej tě. Vylej k tabuli, ale vypadáš jsi naprosto no. vlastně přesně. Zase já Těžký zápas, no, a, ale, jak se, ale jako to, co, když bych to vzal jenom čistě po hledově, Union Berlin šestý tým Bundesliga, jak jsem říkal, jestli jsem se díval správně, tak jako to jako je kvalita, byť ten tým nemá tak velký název, jako jak, jsme, jak jsme zvyklí, nebo kdyby jsme jmenovali, já nevím, Gladbach a tak dále, nebo tady ty týmy s tradičnější, tak... Union Berlin nemá takový zvuk, ale prostě jestli jste šestý v tak to umíte docela rost. To, co mi dává nějaký, řekněme, z pohledu nás, jak to zmínil Pavel, nás neutrálních, jako fanoušků nebo těch, co se, samozřejmě je pro nás tabulka jako eficientu důležitá, tak to, co mi dává jako naději, aby to dopadlo s tím bodem, je, že Slávy se teď nachází v té fázi ve velmi dobré, ve velmi dobré formě, v pohodě, Směrem hlavně odzadu, což bude důležitý jo, takže, a zkušeností prostě starý těch zápasů má, takže věřím, tak jako se přeju Spartě, Jablonci, slávy, tak věřím, že jo, přeju Slávi, aby to zvládla a zůstanu, ty se budeš ptát na typ, tak já zase nechám všichni 3-1-1 na, na čtvrtek, takže 1-1.
3: Ano, je potřeba zmínit jednu věc, že co, když se podíváme teda na tabulku Bundesligy, tak zatímco venku Union má získaných 6 bodů, tak co se týče domácího prostředí, tak jsou lepší jenom dva týmy, a to Bayern a Dortmund. Jinak Union je doma extrémně silný a bude to pro Slavy v tomhle směru jako pořádná výzva. Ano, je to bod, ale viděli jsme obecně, že Slavy úplně... Na, na remízu hrát neumí, respektive i sám trenér Trpišovský pravidelně říká, že nechce hrát na remízu, což, což je dobře, a respektive další věc je dobře, že Slávě se před tímhle zápasem dostala do větší pohody, než tomu bylo třeba měsíc co celá zpátky. Tady celkem to asi bude vědět Radek, jak jsou na tom někteří marodi, zejména po tom posledním zápase a pro mě bude v tomhle momentě pro ten zápas do Sklíčové jestli bude připravený Alexander Bach který je v podstatě teďka zásadní hra, zásadním hráčem pro Slávy, respektive pro uh, útočnou fázi i tu defenzivní. A pokud by Alexander Bach chyběl i v tomhle zápase proti Unionu, kdy to pro Slávy bude extrémně těžké, tak by to byla výrazná ztráta a výrazně by, nebo silně by se snížily ty procenta pro Sešívané.
0: No tak on v tom zápase uh, že tak uh, nedohrál ani Lukáš Masopust který vlastně alternuje na, na pozici Alexandra Baha, takže to bylo pro slávy velmi problematický tohle řešit. A, a já si myslím, že ten zápas bude opravdu jako vážnou prověrkou pro nejen tu defenzivní čtyřku a mi tomu Tomáše Oleše, když tomu připočítám ještě toho typického defenzivního záležníka, ale myslím, že, že především pro stoperskou dvojici Ousou Kačaraba, Byť oni samozřejmě jako, uh, jsou chválení, uh, hlavně už jsou v poslední době uh, podává velmi dobrý výkony, ale uh, třeba na té uh, ligové úrovni, tak uh, slávě víceméně má tu hru totálně pod kontrolou, když teda pominu třeba uh, s vlastně, půl hodinu zápasu v Lomovci. Ale uh, nedostává se do nějakých problematických řešení uh, situací třeba v 16. A e, tam si myslím, vzhledem k tomu, že e, prostě Unium bude potřeba vyhrát, takže e, tam to bude jako velmi výrazná prověrka dvou hráčů a, e, a vůbec jako jich, jejich chování pod tlakem, pod e, agresivitou e, bundesligových hráčů, jako nebude to jednoduchý. No. Myslím, že Slavia, e, pokud bude chtí postoupit, takže bude muset určitě skórovat a, a možná třeba víckrát. Je škoda, je strašná škoda, že, že si nechladat dát ten gol nastavení od Fénordů, protože že tam došlo taky k té situaci, že Bak se zranil, musel odstoupit na jeho místě tam alternoval Ekpai, si Tady tu situaci nepřičetně zlá a Sláva z toho inkasovala. A tam, kdyby oni vyhráli, tak, tak byli v mnohem komfortnější situaci a mohli na Uniuni prohrát a gol a ani by se nestalo, postupovat, kdyby že jsem na ten zápas moc zvědavý. Ano, Slávia šla nahoru, má, má výsledky rozhodně, to je absolutně nepopědatelný, ale nejsem úplně přesvědčený, že, že to prostě na unii zvládne. Já si myslím, že tam prohraje.
2: Jo, to je, jak, jak jsi zmínil to vlastně o tom, že v té lize tam je to bez inkasovaných gólů, pak, pak jsem si vzpomněl taky na ten Feyenoord, je tam velký rozdíl, bude to, bude to rozdíl, skutečný, skutečný test. Já vycházím spíš z toho, a vy víte, teď jsem sice typoval jako optimisticky, ale zase, jestli si vzpomeneme na léto, tak já jsem optimista právě nebyl, co se týkalo postupovat cesty z Slávy přes předkola. A to z toho důvodu, že tam prostě jsem necítil nějaký tu připravenost, takovou tu, ten, ten vnitř, nebyla tam ta vnitřní c, uh, síla cítit jo? ze, ze slávě tek, v tomhle směru mám uh, lepší pocit, že jsou opravdu uh, jako mnohem lépe, na tom jsou připravenější, ale jako je důležitý opravdu potom, nebo důležitým faktorem bude to, uh, jak silné se stavě uh, Slavia tady k tomu uh, těžkému zápasu nastoupí, protože pokud se tam na těch citlivých místech dostane, uh, vlastně bude oslabení, jakže to pravý kraj nebo tohle obrany tak tak to může být samozřejmě velký velký jako minus pro Slávy už už v úvodu. A v
3: Slávě, když vezmeme v potaz Slávy, jak je tablovaná ve evropském fotbale, tak pro mě Slávě bez jarních pohárů nebo bez pohárů v jarní části sezóny, tak by to bylo Selhání je silné slovo, ale zklamání zase tak jako spíš osobně, ale jako z obecnic Českého polu, pro mě by to bylo zklamání a bylo by to málo, protože myslím si, že Slávě je tým, který by pravidelně už v současnosti měl postupovat do jarní fáze, ač je naprosto potřeba uznat, že ta skupina, kterou dostala zpětně, ty soupeři, co v ní byly, tak byly na úrovni Evropské ligy, o tom není potřeba diskutovat, ale pro mě, pokud by Slávě do jarní části nepostoupila, tak je, to, tak je to z jejich strany málo a pokud by tomu tak skutečně, doufejme, že tomu tak nenastane, ale pokud by tomu tak nastalo, tak by mě zajímalo, co by se dělo právě v se sešívaných, protože ten je nadimenzovaný tak, pokud by se navíc vidíme, nebo doufejme, že se marodi začnou vracet po zimní přestávce, mluvil o tom i trenér Trpišovský, že provod by se měl zapojit do přípravy kůdela a další, tak co by se dělo v kádru, kdo by byl na, obchod, na odchodu, kdo by, by šel na hostování, myslím, že tohle by, jestli jsme se tady bavili o Basim, že by mohl do Slávě zamířit, tak pokud, já si osobně myslím, že pokud by nastal tenhle černý scénář, doufejme, že nenastane, tak by to bylo spíš opačným směrem, než uh, že by měl klub získávat. Tak uh, Karol typoval,
1: Radek typoval, Pájo, ty si typoval? Netypoval, co a typoval typujeme. Radek? Radek
3: typoval pro hru, Radek, Karel Kareotypoval Remízu.
2: Já tam narobám na všechno 1 jedna
3: Ale tak, ale. Ať jsme, aspoň jsme tady v tomhle trošku jiní. No tak Slávě vyhraje 2-1. Kuchta, Gol, a pak si dá Union Berlin vlastní. Vlastňáček bude. A bude červená karta, domácí červená
2: karta. Pavlovi právě naskočili dva noví followéři na <laughs> Za odvážný typ. A tři minus. <laughs> Já
1: vás ještě pozvu k vysílání ČT Sport, protože tohle utkání Union Berlin Slavia vysíláme živě ve čtvrtek od 20.40 a je i na webu ČT Sport.cz. Ještě tady byl dotaz, kde se hraje podle Počkej, mě... Ondro,
3: teďka koukám, co tady píšu. Kuch tam vykurtovaný, tak ten by mohl tak maximálně ve FIFA dát gol. Tak krmenčík, no. Teď si bude hrát.
1: Hraje se, pokud se nepletu radku na olympijském stadionu, krásném berlínském. Um... No, pojďme ještě v rychlosti.
0: No, tam je nějaká varianta ještě, že by se hrál u nich, nevím, právě dneska to nějakou zjišťovat Epidemickým opatřením, že pokud by tam nemohli lidi na stadion, asi myslím, že poslední mm. teda, informace bylo snad pět tisíc, jako, že by mohlo přijít, jo, takže je možný, že to bude třeba na svým stadionu. Tak no, je,
1: je pravda, že s kapacitou 75, co má olympijský stadion, by to možná vypadalo trošku nepatřičně.
0: Uh, ale, ale, ale když děl bych případně až ve středu, takže, to, takže času je dost, abych viděl k vám <laughs> uh,
1: Ještě si dáme uh, Jablonec, taky další zástupce český, rovněž Slavia v konferenční lize. No a tým Petra Rady potřebuje v knuži ideálně vyhrát. Zároveň ovšem musí doufat, že Renders uh, neuspějí na půdě Alkmaru Uh, myslíte, že to v silách Severu Čechů a respektive jejich soupeřů je tuhle kombinaci zvládnout? Uh,
0: hele, úplně v rychlosti. Uh, hrozně to potřebuje Jabonec, aby postoupil vrvární uh, části. Uh, především kvůli finančnímu zisku. Uh, kůživo nic nejde. Já si myslím, že tam Jabonec vyhraje a že budou mít kliku a a renders nevyhrajou Falkmáru a tím pádem postoupí. To bylo razantní. To
3: bylo razantní ukončení. To bylo takový ten return po tom servisu, co tě, na, u kterého zůstáleš jen stát a říkáš si kvalitní na, na, na line. Nejde přidat. Jo, Ale Tak tady se pak můžeme bavit jenom proto, jestli, uh, kdyby jablonec náhodou vypadl, jestli by mu to nepomohlo vzhledem k tomu, jak vidíme, jak tým reaguje po evropských pohárech, ale Radek zmínil zásadní věc, o kterou jsme se bavili s Luďkem a to jsou peníze kvůli té kauze. Takže Jablonec bude potřebovat každý milion, který by kápl. Takže v tomto směru pro Jablonec přesně důležitý. A, a u českých týmů je vždycky typů optimistický, jak říkala Radek, Kluž, kluž o nic nejde, já věřím, že to Jablonec zvládne. A nakonec tady můžeme za týden blavit se o tom, jak to bylo super, a třeba postoupí tři týmy. To je bylo krásné. Jsem se zasnil.
1: No a Karel, myslíš, že ten impuls třeba uh, Jablonec dostal právě, uh, právě o víkendu na Bohemce, kde vlastně vyhrál dva 1 i v devíti?
2: Uh, samozřejmě jim to může pomoct jenom, uh, protože si trošičku neže otvrkli, ale jako uh, prostě konečně to v lize z jejich pohledu zvládli, takže jim to může jenom pomoct. Uh, Chápu to, co myslí Pavel, nebo to, co zmínil, jako že by jim to možná vlize pomohlo, ale ty hráči stoprocentně do toho nejdou do takového zápasu s tím, že by přemýšleli, jestli potřebují mít na jaro větší soustředění v boji o první místřičestku nebo aby pronikli do té střední skupiny. Pro, pro, pro spoustu z nich to bude jeden z nejdůležitějších zápasů v, v kariéře, protože ve chvíli, kdyby Jablonec postoupil do jara, tak je to velký úspěch pro ně, jo historický úspěch pro klub, takže a s tím do toho ty hráči půjdou bez jakéhokoliv kalkulu, co by to znamenalo pro, pro Jaro a, a ty finance jsou tam opravdu důležitá, důležitá součást toho.
1: Radek musí běžet, vidím to na něm, je jak na trní, takže díky moc, Radku, my to ještě díky. doválčíme.
0: Mějte se krásně, všichni zdravím, ahoj.
1: Díky, Radku, ahoj. Čos? No, uh,
2: takže
1: to se hodilo, krásně. Se trošku
2: od kamery, no.
1: Ještě si pojďme něco na závěr říci o tom krásném vánočním no, vydání je. tohoto, tohoto oblíbeného magazínu.
2: Jsem. Tak Pavle, jestli k tomu něco chceš, ale já začnu. Uh, ne, děkuju, děkuju. Je to teda... Ek tam vidět i z toho, je to derby číslo, byť ty hráči už vlastně teď nejsou proti sobě, ale hrajou spolu, tak já jsem rád, že se nám podařilo konečně udělat číslo věnované derby nebo rivalitě jako takové. A snažili jsme se to probrat nejenom prostě jako z, z pohledu klasických, já nevím, Boka River, článek tam o tom samozřejmě je o superklásiku, ale snažili jsme se to i trošku. Jako, do jiných, do jiných rovin to dá, takže byť to je možná překvapivě tak otvíracím textem je vlastně příběh bratrů Daslerových, že jo, Adolfa, a Rudolfa zakladatelů Adidasu a, a Pumi a, a Luboš Brabec, to jsem psal výborně, ale to, samozřejmě jsou tam i věci týkající se jího derby. Já jsem si udělal takovou radost, už poslední dobou jsem chtěl udělat rozhovor s Rudolfem Skácelem, protože Jakým způsobem oni vnímají ve Skotsku, respektive konkrétně mezi fanoušky Hartz, je. My si tady úplně tolik neuvědomujeme, on je tam opravdu za, za legendu. A je to jeden z hráčů, který, když vezmu, jako máme, měli jsme špičkové hráče ve špičkových klubech, kteří jako jsou známí, že ho, jsou, patří, zařadili si do historie a tak dále, ale myslím si, že žádný z nich tak nerozděloval to jedno město, jako právě Rudolf skázal rozděloval Edinburgh svého, Edinburgh, svého času, a protože fanoušci hi Hibernie nám zase pro změnu fakt nesnáší. A hezky si tam o tom povídáme, Zaspomínali jsme i na éru, vlastně po jeho příchodu, na éru majitele Romanová a my, my věřím, že to, bude, že to bude bavit ten, ten rozhovor. A jestli můžete teda, vy, promiň?
1: Povídej, já jsem jenom chtěl, že tam jsou krásně až, až filmově znějící titulky, jako Chaos v Sofii nebo Gengis Birmingham.
2: Tak to, ano, Genghis Birminghamu to jsme použili na uh, vlastně takové porovnání, protože londýnská derby všichni znají, že? ale vlastně Birmingham, byť uh, Wolverham není jako s Birmingham, že? ale je to prostě Branita ta lokalita, tak tam jsou vlastně čtyři druhy, nebo čtyři týmy. V Birmingham City, Aston Villa, West Brom a Wolverhampton a třeba mezi West Bromem, nevím, kdo všechno to ví, a mezi West Bromem a Wolverhampton panuje obrovská obrovská rivalita. Tak je to tam jako tak z různých úhlů pohledu. A Chaos Sophie to je vlastně, kdo to pamětníci budou vědět, že bylo finále bulharského poháru, ve kterém se hrál Levsky proti CSK a tam došlo ke strašné rvačce mezi hráči. A v jednu chvíli to vypadalo, že ty kluby zruší jo, hráči, včetně jednoho známého, ať vám nechám tak nějaké překvapení, dostali do životní deshánce, ale pak to samozřejmě byli, byli omilostnění. Takže snažili jsme se to něco z historie, něco, něco z Evropy, prostě aby to bylo, aby to bylo pestré. A, a předtěsně před vysíláním jsem se dozvěděl takovou novinku, že máme akci, jestli to můžu zmínit, když budete objednávat a zadáte promo kód Vanoce, všecko verzálka na krátce, tak tam vykoukne nějaká sleva, je to úplně čerstvá jedno čerstvá novinka. Takže děkuju tak za prostor Rondro. Kdo
1: nemáte, objednávejte. A pájo, ještě úplně poslední věc, v poslední době nám diváci, posluchači, na Twitteru, ale i třeba sem, během vysílání dokumentářů píší ohledně, ohledně českých internacionálů nebo uh, respektive hráčů, kteří aktuálně brázdí zahraniční trávníky. Uh, jeden z diváků uh, píše, uh, zda se přeslechl a nebo jsme vůbec nezmínili výkon Patrika Šika, který dal v dresu Leverkusenu o víkendu Firtu čtyři góly a na jeden nahrál. Tak bych jenom rád zmínil, že asi v některém z příštích dílů si jako jedno z témat dáme právě tohle.
3: Uh, jo, bavili jsme se s Karlem. Pokud... Uh, pokud... České Lize nevybuchne nevím co a neutrhne se nevím co a neupředvede někdo životní výkon a Sparta nebo Slávy nebo Plzeň nekoupí, já nevím, Bighamova syna, tak v příštím díle bychom rádi, jako kromě toho, že samozřejmě nějak si zhodnotíme výkony českých týmů v pohárech jako celek, protože budou skupiny už uzavřené a budeme vědět, co a jak, Ta, co se týče třeba koeficientu tak bychom si rádi dali právě výkony českých, internacionálů, nebo výkony českých internacionálů v čele s Patrikem Šikem, který... Takže k tomu výkonu fantastický počin, čtyři goly na hera, ale víc si povíme příště, doufám, a protože je to pořád český fotbal, snažíme se zaměřit na český fotbal a téma internacionálů už tu dlouho nebylo, takže já si myslím, že je to takzvaně před Vánoci na místě si to trošku zhodnotit.
1: Tak jo, moc děkuji Karlu Heringovi, Pavlu Jahrovi a nadálku taky Radku Špreňarovi za vaše názory, za váš čas a, a za to, že jste tady zase se mnou byli krásnou hoďku a půl. Takže díky.
2: Taky děkuji za pozvání.
3: Taky děkuji mądřej za spolupráci.
1: A já ještě připomínám, že všechny díly najdete na webu fotbalfokus.cz. Díky moc, že jste se na nás dívali nebo že jste nás poslouchali a budeme se na vás těšit opět příští týden. Do té doby se mějte krásně a opatrujte se.